0: Weitere Resultate der Blogparade. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast heute zu einem ungewöhnlichen Dienstagmorgen. Also ungewöhnlich ist vielleicht nicht der Dienstagmorgen, aber das ungewöhnlich ist, dass heute ein Leben führen Podcast kommt und zwar die 171 als Verlängerung der 170 von gestern vom Montagmorgen. Indem dem ich jetzt die restlichen sechs Beiträge Ihnen vorstelle, die an der Blogparade teilgenommen haben. Die, Wenn Sie die von der Blogparade, also heute das erste Mal einschalten und über den Podcast gestolpert sind, herzlich willkommen. Wenn Sie von der Blogparade, wie auch immer wir es nennen wollen, noch nichts gehört haben, einmal auf leben führende episode 166 da gebe ich die die Fragestellung vor und dann ist in der 170 und jetzt heute in der 171 bespreche ich die Ergebnisse und der erste Beitrag, der heute besprochen wird oder den ich heute bespreche, ist der von Sina Willmann. Sina Willmann macht den Podcast, den Fitness-Podcast komm aus dem Quark und jetzt verlassen wir mal unsere Führungswelt, sondern gehen mal ins, <lacht> ins richtige Leben und schauen mal, was die ja was die Fitnessbranche uns zum Thema Ziele zu sagen hat, weil ja genau darum geht es ja. Wenn Leute kein Ziel haben, dann bleiben sie halt irgendwie mit Chips auf dem Sofa liegen. Ne? Und nur Leute, die halbwegs ein Ziel formulieren haben, formuliert haben, sich selber irgendwie in halbwegs brauchbar sportlich sehen, nur das sind ja die Leute, die dann auch rausgehen und sich schwitzig machen und halt einfach sich um ihren eigenen Körper kümmern. Und Sina Willmann, hatten für mich super 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 charmanten, charmantes Thema und zwar geht es ihr nicht um Leistungssport, sondern Sina spricht mit und für Menschen, die aus dem nichts tun oder aus dem wenig tun wieder rein ins schaffen ins Sporten wollen und zwar ist ihre Zielgruppe sind Menschen, die einfach jetzt aus Karrieregründen, die eigene Fitness hinten dran gestellt haben, die in der Jugend groß was gemacht haben und dann nach dem Studium erstmal Karriere gemacht und dann Haus gebaut und Kind gekriegt, so die üblichen Dinge und die dann, wenn dieser ganze private, sagen wir mal, unruhige Teil so ein bisschen oder auch energiezehrende Teil, wenn der so ein bisschen sich beruhigt hat, die sich dann im Spiegel angucken und also die Frauen sowieso, aber die Männer sich dann auch irgendwie mal ganz mutig zur Seite drehen vor dem Spiegel und dann feststellen, das sah mal anders aus und Sina arbeitet genau mit und für diese Menschen, die schon wissen, wie Bewegung geht, die da auch eine, eine, so eine, eine Affinität zu haben, die aber jetzt einfach den letzten Tritt in den Allerwertesten brauchen, um aus dem berühmten Quark zu kommen. Und genauso heißt auch ihr Podcast, Komm aus dem Quark. Und Sina Willmann stellt
1: in ihrer Episode eine interessante These auf. Ich bin nämlich der Meinung, so richtig große Ziele können sich nur die wenigsten setzen. Mich eingeschlossen. Also ich denke auch immer eher im Komfortbereich in Ziele, die zwar groß sind, gefühlt groß sind und eine Herausforderung darstellen, aber trotzdem doch noch irgendwie zu erreichen sind.
0: Hui, habe ich gedacht. Und da sind wir, glaube ich, wieder an der Frage, die die Brigitte Fernandes so wunderschön formuliert hat. Ist es ein großes Ziel, wenn es viel Zeit kostet oder ist es nur ein großes Ziel, wenn es viel Zeit kostet? Also was ist ein richtig großes Ziel? Und dann beschreibt Sina am eigenen Beispiel, Zwei Ziele, die in meiner Welt schon große Ziele sind, wovon sie eins geschafft hat, also erreicht hat, und sie beschreibt sehr gut, warum, und sie geht da sehr ins Detail in der Episode, und warum sie das zweite, Sina, ich glaube an dich, noch nicht geschafft hat. Und auch da beschreibt sie ihr, warum. In der Episode sehr, sehr schön und das können wir, glaube ich, alle nachvollziehen. Und sie kommt dann, gegen Schluss der Episode, auf den, schwenkt sie nochmal ein, was es denn braucht, um große Ziele durchzuholen. Und ich finde, der Punkt hier, der jetzt kommt, den hatten wir noch nicht. Und der ist, den, da stimme ich ihr zu, der ist wichtig.
1: Und eine Fähigkeit, glaube ich, müssen wir auch noch mitbringen, wenn wir über große Ziele nachdenken und uns rantasten, groß zu denken, größer zu denken, ganz groß zu denken, dann brauchen wir Flexibilität. Denn es werden definitiv unterwegs Störungen auftreten. Störungen, die von einem selber kommen, die von außen kommen. Und wenn wir da nicht eine gewisse Flexibilität mitbringen und darauf reagieren, dann wird das nichts mit den richtig großen Zielen.
0: Sina, da bin ich total bei dir. Das sehe ich ganz genauso. Wenn ein Ziel eine gewisse Größe hat, dann ist das nichts, was wir morgen erreichen können. Also für mich ist das schon eine Definition. Ein Ziel darf, ein großes Ziel kann aus meiner Sicht nicht das sein, was ich morgen erreiche, weil dann treibt es mich nicht an. Das muss was sein, was wo ich die Erreichung, die realistische Erreichung, also das, was ich für realistisch halte, in Jahren beplane, mir ausdenke. Und da darf ich dann natürlich die Flexibilität behalten, weil, genau wie Sina sagt, <lacht> erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt, und dann kommt irgendwas dazwischen. Und jetzt darf ich ja nicht verzweifeln. Also manche tun das, die machen dann irgendwie... Ähm, das habe ich jetzt einmal probiert und dann kam was da, so, so dieses homer Simpson syndrom Dinge immer einmal machen und irgendwie das, ne, das, da darf ja Flexibilität rein, da darf ja ein bisschen Kreativität rein, okay, der Weg hat nicht geklappt, was habe ich jetzt gelernt, jetzt probiere ich einen anderen Weg. Das finde ich finde ich eine wunderschöne Ergänzung dazu und danke dir Sina dafür. Und damit geht's zum nächsten in der Beitragsliste und zwar zum, ja, nächsten, also, Stefan Mantel ist, ähm, hat einen Beitrag eingereicht und dann haben wir telefoniert und dann hat er gleich noch zwei dazu getan, die allerdings alle erst veröffentlicht werden, die habe ich noch nicht gehört, deswegen gehe ich jetzt heute nur auf den ersten Beitrag ein. Stefan, Respekt, das nenne ich Produktivität. Und Stefan hält sich nicht lange damit auf, ob wir große Ziele erschaffen können, was ein großes Ziel ist und was denn, also ob das denn ginge und ob wir die Tools haben, große Ziele zu definieren, nein, nein, nein. Also das, das, das ich, fand ich sehr erfrischend. Er zeigt in eine ganz andere Richtung und zwar, er geht davon aus, ja, große Ziele lassen sich erreichen und dann bringt er eine wunderschöne Geschichte und der mag ich heute ein bisschen ein paar Minuten einräumen, aber hören Sie selbst, ob du die Anekdote von Heinrich
2: Böll kennst in Geschichte zur Senkung der Arbeitsmoral. Hat er in den 60er Jahren schon äh, geschrieben, da trifft ein Tourist, ein Fischer. In einem äh, südlichen Land und der Fischer liegt da ganz entspannt am, am Strand. Ja. Das Boot äh, ist nicht zu Wasser gelassen, gerade der Fischer schläft da. Ja. Und dann äh, fragt der äh, Tourist den Fischer, wie viel er denn heute so gefangen hat. ja? Und da sagt der Fischer, ja, ich bin ganz zufrieden so. Das reicht äh, für heute. Und für morgen äh, reicht es auch. ja? Und dann habe ich hier im Feierabend gemacht. Und da sagt der Tourist, ja, aber wenn Sie jetzt schon um die Mittagszeit schon für die zwei Tage gefangen haben, wenn Sie jetzt noch weiter fangen, dann haben Sie ja die vier Tage, haben Sie ja sicher. Und dann können Sie ja, wenn Sie noch eine Stunde länger, dann können Sie ja auch noch was verkaufen, nicht nur für den Eigenbedarf. Und das machen Sie ein paar Monate, und haben sie richtig viel Geld, dann kaufen sie sich ein größeres Boot, damit sie noch mehr fangen können, dann fangen sie noch mehr, verkaufen noch mehr, dann haben sie noch mehr Geld und dann, dann können sie sich vielleicht ein zweites Boot kaufen und auch ein einstellen und dann fangen sie immer mehr und irgendwann brauchen sie gar nicht mehr wirklich selber zu arbeiten, können sie hier schön am Strand liegen ja? und dann sagt der Fischer das habe ich ja jetzt
0: schon Ui Klassisches Beispiel von in die falsche Richtung gerannt. Stefan widmet sich in seiner Episode dem, dem Warum hinter dem Warum. Also was ist, warum will ich das Ziel überhaupt erreichen? Und ich denke, das ist eine valide, eine absolut valide Frage. Und das, das Beispiel hat es schön, schön plakatiert. Warum will ich dieses Ding? Warum will ich dieses Gefühl? Warum will ich diese Sache? Warum, warum, warum? Was steckt dahinter? Um dann schlicht nicht in die falsche Richtung zu laufen. Ich habe so viele, ich kenne so viele Leute, die irgendwie Dinge haben wollen und die mir das dann auch mit Werf erklären können. Und wenn ich denen dann einen Abend lang bei allen möglichen anderen Themen zugehört habe, ist mir sehr klar, da geht es um ein anderes Thema. Und ähm, das große Auto, was äh, Menschen haben wollen, nur weil die anderen auch ein großes Auto haben, ist da hier bloß das zugegebenermaßen ein bisschen plakative Beispiel. Aber mh, ich denke, viele Menschen haben irgendwie ein Ziel übernommen, wo sie dann auch darauf hinarbeiten, so irgendwie, und sie hören es schon, wie ich es formuliere, und dann wundern sie sich, wenn es nicht irgendwie erreicht wird, weil, ah, ja, und klar, wenn das Ziel nicht, also wenn ich das Ziel nicht wirklich, nicht wirklich, wirklich haben will, wenn das nicht wirklich meine Werte befriedigt, werde ich das auch nicht erreichen dann ist es nur so ein Täuschziel. Also so ein Ziel, was ich zwar jedem erzähle, hey, ich habe ein großes Ziel. Der Kapinski hat gesagt, ich soll ein großes Ziel haben. Und die ganzen Leute, die da mitgemacht haben, haben immer auch gesagt, große Ziele sind oh, guck mal, ich habe ein großes Ziel. Aber das ist ja, und dann kommen so Begriffe wie, das ist ja unrealistisch. Oder ähm, dann wundern die Leute sich, sie haben es nicht erreicht. Vielleicht sogar am besten Wissen und Gewissen. Und dann werden die Leute frustriert. Und deswegen finde ich Stefans Beitrag wirklich gut. Das ist, darf ich, glaube ich, ne, das darf eine Schleife sein, die wir alle nochmal fliegen, wenn wir unser vermeintlich großes Ziel für uns definiert haben und selber noch ein paar Mal in die Warum-Schleife schicken und noch ein paar Mal fragen, warum will ich das jetzt, also warum, 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 warum. Übrigens, Stefan macht, hat gerade einen neuen Podcast am Start und der hat den etwas provokanten, also Stefan, etwas provokanten Titel festhalten, Führung ist ein Kinderspiel, Sie können wahrscheinlich meine hochgezogene Augenbraue direkt hören. <lacht> Stefan, darüber reden wir noch. Und äh, das machen wir dann mal öffentlich. Und vielen, vielen Dank für deinen Beitrag. Und weiter geht's mit keinem Geringeren als Bernd Gerob. Bernd, danke schön für die Teilnahme. Den muss ich nicht mehr vorstellen hier. Und dass sein Podcast-Film auf den Punkt gebracht heißt, wissen Sie auch alle. Und wie die Links gehen, kennen Sie auch alle. Und wahrscheinlich haben Sie die Episode schon gehört. Wenn nicht... Dringend reinhören, wieder eine richtig, richtig, richtig gute Episode, bringt das Ganze super auf den Punkt und Bernd fängt an mit der Diskussion, ob denn, was, was das denn ist mit den Zielen, also wo, wo sich ein Ziel, warum ein Ziel einen Termin haben muss und er bringt eine schöne Parabel und sagt, ein Ziel ist ein Traum mit einer Deadline und der macht Sinn und dann beschreibt er sehr gut Warum auch gerade viele, also offensichtlich im Berufsleben stehende Führungskräfte irgendwie privat so, so Allergien auf diesen Begriff Ziel entwickelt haben. Und ähm, er bringt ein paar Beispiele, ich kenne auch genügend Beispiele, die mir alle sagen, ah nee, weil Wenn im Unternehmensumfeld
2: verfehlte Ziele automatisch dazu führen, dass derjenige bestraft wird, dann ist verständlich, wenn sich viele terminlich gar nicht erst festlegen wollen. Wenn dann noch jemand im Beruflichen häufig sowieso schon gezwungen ist, sich terminlich festzulegen und daran knallhart gemessen wird, ob er seine Ziele erreicht, ja, dann kann ich auch nachvollziehen, dass derjenige das im Privaten nicht auch noch haben möchte und sich keine Ziele setzen möchte. Zumindest keine
0: Ziele mit einer wirklich knallharten Deadline. Sad but true, würde ich sagen. Und Bernd Gerob wäre nicht Bernd Gerob, wenn er nicht auch noch ein paar gute Ideen bringen würde, die uns helfen können bei der Erreichung von Zielen. Und zwar lässt er dieses, dieses ganze Ziel oder gibt er diesem ganzen, ganzen Ziele-Erreichungsding ein wunderschönes Werkzeug mit. Und zwar ein Werkzeug, das wir nicht nicht erreichen können und ein Werkzeug, welches uns im Hier und Jetzt auf das in der Zukunft liegende Ziel hinarbeitet oder das uns Und zwar ist das die Gewohnheit. Und das macht absolut Sinn. Er stellt so den 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 Duopol auf. Das Ziel ist in der Zukunft, die Gedanken sind in der Zukunft und die Gewohnheit ist jetzt im Hier. Und die Gewohnheit, weil es eine Gewohnheit ist, kann ich auch nicht wirklich verfehlen. Also wenn die Gewohnheit ist, ich mache jeden Tag irgendwie eine Sportübung irgendeine und dann mache ich die mal einen Tag nicht. Ja, aber dann mache ich die morgen wieder. Dann ist ja die Gewohnheit immer noch da. Und das finde ich einen wunderschönen, ein wunderschönes Werkzeug, das ist mir wieder zu institutionalisiert. Das ist eine wunderschöne Maßnahme, mein Ziel zu erreichen. Wenn mein großes Ziel diesen, das ist, und ich hoffe, dass wir über Ziele sprechen, die mit Ihnen als Mensch zu tun haben und nicht nur dieses mehr, mehr, mehr oder schneller, heißer, geiler, sondern mit Ihnen als Person, dann sind wir ausschließlich in Gewohnheiten, weil das ist, was wir sind. Übrigens hat er den Ivan Blatter zitiert. <lacht> Jetzt machen wir aber erstmal den letzten Schriftbeitrag, den letzten Blogbeitrag für die Blogparade und zwar von André Gronke. Der macht den Blog Mentor Inc. Mentor-Inc. Finde ich einen wunderschönen Titel. Und so langsam schließen sich die Kreise. Und zwar natürlich ähm, kommt jetzt, also aus meiner Sicht relativ spät, aber jetzt kommt das erste Mal ein Tony Robbins Zitat und zwar Most people overestimate what they can do in a year and underestimate what they can do in two or three decades. Das stimmt. Ich weiß nicht, ob das wirklich ein Tony Robbins Zitat ist. Ich kenne das von anderen Leuten auch, aber letzten Endes ist das eins unserer Themen. Wir unterschätzen maßlos, was wir im, 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 im Longtail schaffen und wir überschätzen maßlos, was wir mal kurz schaffen. Und dieser Zustand kann, das lädt quasi dazu ein, dass Leute frustriert werden. Wenn Leute denken, oh, in dieser Woche schaffe ich. Und dann kommt dieser große Zettel, wo draufsteht, was sie diese Woche alles schaffen wollen. Und dann ziehen sie am Samstag Bilanz und dann stellen sie fest, oh, schade, ich brauche den Samstagnacht noch und den Sonntag eigentlich auch noch. Und dann geht es am Montag weiter, gleiches Spiel, das machen sie zwei, dreimal, denn Dann gibt es genügend Leute, die sagen, ah, oh, Ziele erreichen, das ist es nicht. Oder ich muss meine Ziele so klein machen, dass sie wieder nicht attraktiv sind. Und das ist der Trugschluss, den es dabei gibt. Daraus ergibt, daraus verlängern Menschen dann gerne, dass sie sich keine richtig großen Ziele mehr stecken, die in einer, ja, die wirklich wert sind, gesteckt zu werden. In, schauen Sie sich an, was so kleine Firmen in drei, vier, fünf, sechs Jahren schaffen. Schauen Sie sich alle großen Firmen an. Wann ist Google gegründet worden? Die sind 20 Jahre alt, irgendwie was auf die Kante. Ich glaube, die sind 97 gegründet worden. 20 Jahre! Apple zählt jetzt nicht, die sind schon noch ein bisschen älter, aber auch selbst wenn man die einen Apple und oh, nehmen wir ruhig Facebook, Facebook ist noch jünger, wenn sie die mit dem Börsen, ähm, Börsenwert vergleichen mit den sogenannten Oldschool-Firmen, mit diesen, mit diesen ähm, Firmen, die schon ewig lange dabei sind, Dinge funktionieren oder Dinge können sich in kürzester Zeit dramatisch weiterentwickeln und das unterschätzen ganz viele Menschen. Und deswegen zeigt auch André in die gleiche Richtung, indem er sagt, er hat für sich selber beschlossen, dass er sich lieber wenige und dafür große Ziele setzt, als irgendwie das Leben voll mit belanglosen Klöterzielen packt. André, vielen, vielen Dank für deinen Beitrag. Und jetzt weiter mit Thomas Reining. Thomas Reining dürfte auch allseits bekannt sein im Auditorium. Er macht den Podcast Gute Führung braucht Gespür. Und Thomas hat das Ganze zu einem sehr eleganten Schluss gebracht, den mag ich Ihnen dann gleich mal einspielen und kurz vorher stellt er, also für mich so eine schräge These auf, also lieber Thomas, ähm, er stellt ernsthaft die These auf, dass der Besitz eines Porsches nicht glücklich macht. Also ich als Nicht-Porsche-Besitzer habe da eine komplett andere Meinung zu und ich würde das auch gerne mal ausprobieren und wenn ich da bin, dann äh, werde ich Sie wissen lassen. So, Thomas ist den großen und kleinen Zielen mal auf den Grund gegangen. Wenden wir uns nun aber der Frage zu, ob wir
2: uns große Ziele vornehmen müssen oder eher die kleinen Ziele verfolgen sollten. Die Meinungen dazu gehen weit auseinander. Meine Devise lautet an dieser Stelle, das eine tun, das andere nicht lassen. Klingt ein bisschen nach, ich kann mich nicht entscheiden. So möchte ich es aber auf keinen Fall verstanden wissen. Ich selbst finde es schick, hohe, ambitionierte, in Teilen vielleicht sogar unrealistische Ziele zu definieren und gleichzeitig kleinere Zwischenziele zu fixieren.
0: Nein, Thomas, das klingt überhaupt nicht halbärschig. Ich glaube, das eine Tun und das andere nicht Lassen bringt es gut auf den Punkt. Große Ziele haben und die auf kleine Ziele runterbrechen – hinter beiden, also dem Großen und dem Kleinen, den eigenen, wirklichen, tiefen, echten, ernsten Sinn erfahren haben, verstanden haben und das Ganze dann mit der nötigen Flexibilität auf die Straße bringen. Ich glaube, das ist das Ganze, oder so können wir eine Essenz draus machen. Das Geheimnis oder ein gutes Werkzeug, was uns hilft auf dem Weg dahin, ist einfach die richtigen Gewohnheiten zu haben. Erfolgreiche Menschen sind nicht erfolgreich, sondern erfolgreiche Menschen haben erfolgreiche Gewohnheiten und das fand ich eine wunderschöne Zusammenfassung. So, und jetzt gebe ich Ihnen nochmal eine Idee, warum ich gerade beim Bernd so ein bisschen losgelächelt losgel habe, weil Bernd hat den Ivan Blatter zitiert. Und dann kam diese E-Mail vom Ivan Blatter, der dann fragte, ob er auch teilnehmen könnte. Ich sage, hey Ivan, wir kennen uns noch nicht, aber natürlich darfst du teilnehmen. Wenn du hier zuhörst, vielen, vielen Dank für deine Teilnahme. Und das ist jetzt auch der letzte Beitrag für die, für die Blogparade. Und Ivan Blatter hat... So ein Goldie geschaffen, habe ich den Eindruck. Die Episode, mit der er hier an der Blogparade teilnimmt, ist im Wesentlichen keine eigene Episode, sondern das ist eine Episode von vor einem Jahr. Und Die hat er so eins zu eins mit ein paar Ergänzungen in die in die aktuelle Episode gepackt. Wow, muss ich sagen. Eine Menge Gold drin, eine Menge Research drin. Bernd Gerob hat es bereits erwähnt. Der hat ähm, ein bisschen Forschung betrieben und hat mal so, so einzelnen Führungsmythen auf den Zahn gefühlt. Das können wir uns jetzt anhören. Genau.
3: In vielen Klassikern, zum Beispiel bei Brian Tracy, Zig Ziglar oder bei Tony Robbins, wird eine bestimmte Untersuchung zitiert, nämlich die Untersuchung an der University in Yale aus dem Jahr 1953 zum Thema Zielerreichung. Was steckt wirklich dahinter? Damals wurden alle Studienabgänger danach gefragt, ob sie sich Ziele gesetzt hätten. 3% der Abgänger hatten demnach tatsächlich schriftliche Ziele festgelegt. Nach 20 Jahren wurde dieser Jahrgang wieder befragt und es wurde festgestellt, dass diese 3% ein größeres Vermögen besaßen als die restlichen 97% zusammen. Damit war der Beweis erbracht, dass schriftliche Ziele helfen, erfolgreich zu sein. Hm. Dachte man zumindest. Eine sehr schöne Untersuchung, die ich natürlich auch gerne zitieren wollte. Sie hat allerdings einen klitzekleinen Schönheitsfehler. Sie wurde nämlich gar nicht durchgeführt. Es gibt absolut keine Informationen über die ursprüngliche Studie, auch nicht in Yale. Eine klassische Urban Legend also. Schade, denn diese Untersuchung hätte so schön gepasst. Ich habe dann mal weitergesucht und bin auf eine andere Studie gestoßen, dieses Mal sogar von der Harvard University. Alles genau gleich. Jahrgang 1979 wurde gefragt, 3% hatten Ziele, nach 10 Jahren hatten diese mehr verdient als die anderen 97%. <lacht> Natürlich habe mich das stutzig gemacht, denn außer der Universität und dem Jahr stimmte alles zu genau. Auch diese Untersuchung hat die Runde in den Büchern rund um Persönlichkeitsentwicklung gemacht, zum Beispiel auch bei Lothar Seibert. Und leider, leider, auch diese Untersuchung wurde nie durchgeführt. Was für eine Enttäuschung! Da will man belegen, dass schriftlich formulierte Ziele tatsächlich zum Erfolg beitragen, man hat es ja schließlich selber schon erfahren, aber alle Belege dafür erweisen sich als Trugschluss. Doch halt, einen Beleg gibt es eben doch. Gail Matthews von der Dominican University of California war genauso enttäuscht wie ich und hat deshalb kurzerhand selber eine Untersuchung gemacht. Sie hat zwar keine langfristigen Ergebnisse wie die angeblichen Untersuchungen aus Yale und Harvard, doch sie konnte folgendes nachweisen. Erstens, Ziele werden eher erreicht, wenn Rechenschaft über die Fortschritte abgelegt wird, zum Beispiel gegenüber einem Freund. Zweitens, wer sich öffentlich zu einem Ziel verpflichtet, erreicht es eher. Und drittens, schriftliche Ziele werden eher erreicht. Okay, nicht gerade der Brüller und nicht so beeindruckend wie die beiden angeblichen Studien aus Yale und Harvard, aber Gail Matthews konnte trotzdem den positiven Effekt der drei klassischen Instrumente der Zielerreichung nachweisen. Rechenschaft ablegen, öffentliche Verpflichtung und Schriftlichkeit. Dinge
0: werden nicht dadurch wahrer, dass sie alle wiederholen. Leider leider ist das so wahr und ich denke, wir dürfen da allen wir dürfen da selber alle ein bisschen sensibler werden, wenn uns wieder irgendwer mit irgendeiner Studie daherkommt, die sie alle zitieren und ähm, sie kennen vielleicht diese 100 Affen Theorie, das ist auch alles Quatsch, also da ne. ich glaube, an der Stelle gerade so im Persönlichkeitsentwicklungsbereich, in diesen weichen Bereichen habe ich den Eindruck, dass da eine ganze Handvoll Trainer irgendwie glauben, ihren Glaubenssystem mit irgendwelchen gefekten Studien oder mit irgendwelchen gefekten quasi wissenschaftlichen Beweisen auf die Sprünge helfen zu müssen, was dann aus meiner Sicht die gesamten Ideen diskreditiert. Ivan, vielen Dank für diesen riesen Aufwand, den du da getrieben hast. Hören Sie sich die Episode unbedingt an. Also es ist aus meiner Sicht wirklich ein Goalie. Ich habe die dreimal gehört. Da geht er noch auf eine ganze Menge andere Dinge ein. Alle im Zielekontext. Und er zieht noch mal so ein paar, ähm, wie heißen die, ähm, ähm, er zieht nochmal so ein paar Decken von so ein paar Mythen. Das ist wirklich eine tolle Episode. Vielen, vielen Dank, Ivan, für die Teilnahme. Vielen, vielen Dank euch allen für die Teilnahme. Wow, ich glaube, da haben wir ja mal richtig Stoff zusammengetragen. 18 Blogbeiträge und Podcast-Episoden, richtig cool. Ich habe ja versucht, von jedem die Essenz wiederzugeben. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Durchlesen, anhören, kann ich echt nur empfehlen. Die sind alle richtig gut. Und Wir haben jetzt, glaube ich, ein, ja eine richtig runde, richtig große Quelle von Ideen zum Thema gute, gute Quatsch, große Ziele oder kleine Ziele. Sie sehen, es ist ein bisschen später geworden. Diese Episodenschneiderei ist echt Aufwand. Hätte ich nicht gedacht. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Schreiben Sie mir doch mal unter olaf@leben-führen.de. Was sie von dieser Blogparade gehalten haben, was sie von den Ergebnissen gehalten haben und was sie von der Aufbereitung der ba der Blog der Beitragsergebnisse halten. Damit endet die Blogparade. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören. Ich sage vor allen Dingen super, super Dankeschön fürs Teilnehmen. Hochinteressant. Haben Sie einen großartigen Rest der Woche. Heute ist Dienstag. Jetzt geht die Woche richtig los. Danach ein schönes Wochenende. Wir hören uns nächsten Montag ganz regulär wieder. Wünsche Ihnen was. Tschüss, Olaf Kapinski. Thomas Reining dürfte auch allseits bekannt sein im Auditorium. Der macht den Führung braucht Gespür. Wie heißt der im Blog? <lacht> Gespür mit Führung. Verdammte Scheiße. Führung braucht Gespür. Gute Führung braucht Gespür. Der macht den gute... F der